0: Hallo Leute, hier spricht Farid Beng und ich kann euch eigentlich nur eins mitgeben. Haltet euch hier an die Abstandsregeln, die wir hier in der Altstadt haben, die wir generell in Düsseldorf haben. Benimmt euch. Hört auf, ihr Unfug zu machen, sonst ziehe ich euch die Ohren lang.
1: Ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, ob der OB noch alle Tassen im Schrank hat.
0: Ja, da haben wir Farid Beng und den Minister für Kinder, Integration und Flüchtlinge vom Land NRW, Joachim Stamp, zusammengeschnitten. Farid Beng, der bekannte, leider viel zu bekannte Rapper, sollte ein... Corona, auf die Corona-Abstandsregeln ähm, hinweisen und vielleicht andere Leute erreichen, als das ein Joachim Stamm machen würde. Aber ist ein bisschen missglückt, ne?
1: Ja, ähm, die Idee kam ja von dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hat halt gehofft, dass der Farid vielleicht eher die Leute erreicht, die äh, an der Kühe Unfug treiben, als äh, die Toten Hosen zum Beispiel. Da hat er selber gesagt, die kämen dafür erkennbar nicht in Frage. Also <lacht> immer das genau heißt. Und er hat sich noch damit verteidigt, der Farid, der hat ja auch viele Corona-Masken gespendet und überhaupt viel. Ja. Andererseits.
0: Was will man dazu sein, sagen? Das Video ist jetzt gelöscht.
1: Ja, auf dem Channel vom Oberbürgermeister, auf Farids Channel, ist es wohl noch zu sehen. Mhm. Wer naja. Lust
0: hat, sich den Quatsch nochmal anzugucken. Vielleicht halten wir uns aber auch einfach so an die Abstandsregeln. Wir auf jeden Fall hier im Detektor FM-Studio. Wir sitzen ah, zweieinhalb Meter auseinander. Wir sind Dominik Lenze und Christian Erl. Wir ziehen euch nicht die Ohren lang, sondern wir öffnen sie euch. Und wir haben auch keine Tassen im Schrank, sondern jede Menge Musik.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ja, Spotify weiß ja immer, was einem gefällt. Ne? Also so gut, dass man selbst es nicht besser hätte auswählen können. Aber es lullt einen auch manchmal ein in immer mehr von immer gleichen. Bei uns gibt es da neue Anregungen. Größere Bands haben wir für euch. Wir haben Geheimtipps für euch. Wir haben wie immer drei Singles, die neu auf der Playlist sind und drei wichtige Alben die an diesem Freitag erscheinen und die hat Dominik. Die Alben der Woche Wir fangen mal an mit Fontaine's DC. Die bringen
1: heute ihr Album A Hero's Death raus und die versuchen so ein Stück weit textlich das zu machen, was man vielleicht dem Farid so ein bisschen äh, zurechnen würde, wenn man es gerne mag, ein bisschen Straßenpoesie. Ihr erstes Album hieß ja auch Doggerill. Doggerill. Doggerill, hast du Ahnung? das ist irisch. Warst du da? Hast du da Ahnung von deren... Seltsame Sprache. Ich kann nee, das.
0: Ich, ich verstehe die auch immer nur sehr begrenzt, muss ich sagen. Aber ich mag die miesgelaunte Attitüde, die die so transportieren, in ihren äh, schlecht sitzenden Anzügen von der Stange. Das
1: ist ein gutes Stichwort, miesgelaunte Attitüde. Denn der Song A Hero's Death, der Titelsong, ist, wenn man sich den Text anschaut, eigentlich ein ziemlicher Kopfhochsong. Gib Liebe zu deiner Mutter, gib auch Liebe an deine Kinder, dein Leben ist nicht leer. Das hört sich jetzt aber nicht so nach Kopfhoch an.
0: Life ain't, Life ain't always empty
1: Life ain't always empty Life ain't always empty
0: Life ain't always empty Don't get stuck in the past Say your favorite things at mass Tell your mother that you love her
1: I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you. I look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't
0: always empty. Ain't ja, ich denke, die Message ist angekommen. <lacht> Life ain't always empty. Der Song heißt Heroes Death. Er kommt von den Fontaines DC, irische Postpunk band und... Das Album, das heißt genauso A Hero's Death.
1: Botschaft angekommen. Ich weiß es nicht genau, was Sie einem damit sagen wollen, <lacht> dass es so ein bisschen bedrohlich klingt. Man ja. denkt sich so, okay. Und ist
0: sarkastisch auch. Ja.
1: Ein Teil der Band hat ja auch früher Gedichte veröffentlicht. Vroom hieß eine alte Gedichtsammlung von denen. Hab's selber nicht gelesen, soll wohl so in Richtung Beat Generation gehen. Hätte
0: ich so sofort oder. vermutet. Ich habe es auch nicht ja. gelesen, aber ich habe gedacht, so Allen Ginsberg, ja. äh, oh Gott, Jack Kerrack oder Jack so. Jack Kerrack, ich habe gerade auch lange überlegt, wie ich <lacht> nochmal ausspreche. Klingt irgendwie genauso, ja. dieses treibende Stream of Consciousness mäßig, einfach allem, alles runterschreiben.
1: Ne? Das hat mich auch an dieses The Hole von Ginsberg erinnert, weil das auch immer, ich habe es nur noch so grob in Erinnerung,
0: aber das geht auch immer so stark nach vorne und ähm, und hat gleichzeitig eine totale, äh, so einen so, so leicht bitteren Ton äh, und einen bei, bitteren Beigeschmack, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall äh, spannend halt durch diese komische Mischung von Ratgeberliteratur im Text <lacht> und halt, ähm, piss mich nicht an in der Musik. Komische Mischung oder seltsame Mischung gibt es jetzt auch im nächsten Song von der Band oder Bum Bum Bum. oder ja, laut Man
0: kann alle drei äh, wiederholenden Laute äh, benutzen, die man möchte. Sie haben nicht gesagt, dass es einselbig sein muss. Man könnte auch so. fettere Teng, fettere Teng, fettere tang sagen, aber das, das ist ich nicht. Man kann noch schwerer sagen. zu googeln als chick chick ja. chick.
1: Googlebar in Anführungszeichen sind es auch über drei Ausrufezeichen. Viel Spaß dabei. Ihr müsst es ja gar nicht googeln. Ihr hört jetzt direkt Do the Dial Tone von ihrem Album Certified Heavy Cats. I'm not looking, looking around for a
0: Third brow, finger raised, everyone's got something to say. Everybody body wants to simplify the situation. Palms up, little smirk, slow head shaking, try to explain. It's true, nobody's got it. Everyone wants to be told, what, what, what to do, so clap on the one, say soup on the two, let go now, soup, <sighs> call the number, miss on the love. Das ist die Indie-Dance-Band Chick Chick Chick, drei Ausrufezeichen geschrieben, das Album heißt Certified Heavy Cats, wie Katzen nur mit K vorne, auch schon ziemlich lange dabei. Ja,
1: irgendwann in den 90ern haben die sich ja aus zwei Bands zusammengesetzt, die eine ehemalige Hälfte hat Disco-Funk gemacht, die andere Hälfte Punk. Das ist eine ziemlich ausgefallene Mischung, aber ich finde, man hört das noch. Wenn man den Track ganz hört, kommen später auch noch ziemlich funkmäßige Elemente rein und das ja. finde ich eigentlich mega spannend. Und es ist hörbar. Oft machen Bands so etwas und es ist dann am Ende halt wirklich nur einmal hörbar und man bestaunt es wie ein Kunstwerk. Aber das würde ich mir echt mehrmals geben.
0: Ja, wobei ich finde, Sie haben ein paar wirklich große Kritikerlieblinge gemacht, so die ersten Debütsachen. Ich glaube, das war der Song Me and Julio Down by the Schoolyard Anfang der 2000er war so ein erster Kritiker-Liebling und dann kam Myth Takes, glaube ich, 2004. Sie haben ein bisschen an ihrer Durchhörbarkeit in der Richtung eingebüßt. Ähm, es liegt auch, glaube ich, daran, dass es sehr viele Besetzungswechsel in dieser Band gab. Tyler Pope, ein Gitarrist, der ähm, auch immer noch mal wieder zwischendurch in Erscheinung tritt, zum Beispiel mit dem ähm, Musiker Henrik Schwarz, dem Techno-Elektromusiker, okay. äh, jetzt gerade was rausgebracht hat, aber auch eine Aufnahme, die schon ein paar Jahre alt ist eigentlich. Der hat da sehr viel zu beigetragen, war dann später auch Tourgitarrist von LCD Soundsystem zum Beispiel, also also in diesem Kontinuum sehe ich die auch. Die sind leider so ein bisschen, bisschen wieder eine Stufe drunter in der Durchhörbarkeit gegangen, aber mir gefällt es immer noch ziemlich gut. Und ich höre das ehrlich gesagt ist schwieriger hörbar als noch die ja. früheren Sachen? Okay, ah, ja. okay.
1: Nicht mehr ganz so eingängig. werde ich mir noch mal ein paar Wie gesagt, ich habe mir das jetzt erst mit viel Freude gegeben. Ähm, und davor waren die mir halt kein Begriff.
0: Ich fühle mich immer so an so 90er Manchester ganz frühe Rave-Musik erinnert. Stelle ja. ich mir vor, so muss das in der Factory dann äh, gewesen sein, dass da so ein bisschen so völlig exaltierte und total abgefahrene Sounds eingespielt mit werden. Diesen, mit
1: diesen hohen fieb sounds die da noch ähm, durchgehen. Ich habe auch noch gelesen, dass die früher mal mit John Frushanti auf Tour waren. Das finde ich auch nochmal als musikalischen Einfluss passt das irgendwie. Halt auch irgendwo zwischen total geil und manchmal gar nicht mehr hörbar. Mhm. So ähnlich sind die auch.
0: Certified Heavy Cats heißt das Album, ist eine EP, beziehungsweise eher eine erweiterte EP. Es sind, glaube ich, sechs oder sieben Songs drauf. Gut zu hören beim Putzen, macht mal irgendwie dann schneller alles. <lacht> Hat was Aktivierendes.
1: Nun, jetzt hatten wir zwei sehr textstarke Tracks gespielt. Zum Abschluss für die Alben hören wir jetzt nochmal in Romare rein aus seinem Album Home und da hören wir direkt den Opener Gone.
0: Das ist der, ich würde das mal Heavy Tech House nennen, von Romare. Gone heißt der Song, kommt von seinem Album, das auch heute erscheint. Das heißt Home.
1: Der Einstieg ist Gone und der letzte Track wird der Titeltrack Home sein. Das heißt, man hat so eine kleine Heldenreise auf Albumlänge anscheinend. Da wird also schon ohne Text eine Geschichte erzählt.
0: Zwischendurch kommt auch noch der Heaven, glaube ich. Stimmt,
1: Heaven auch noch. Heaven fand ich, aber ähm, da fand ich... Ich habe diese Heaven-EP, die ja schon raus war, die habe ich jetzt heute mehrmals durchgehört, bis auf den Titelsong Heaven, den ich ganz schrecklich fand, mit so ganz komischen, albernen Peep-Sounds. Ähm, ansonsten fand ich aber... Ich fand den gut. Echt, ich fand, ich fand ansonsten fast alles unfassbar großartig, besonders auch Gone, weil da unfassbar viel passiert. Es fängt halt an mit so eher aus afroamerikanischer Musik stammenden Drums, dann... Ah wird es dann auf einmal sehr hausig. Später gibt es dann noch so sphärische Sachen. Da passiert in sieben Minuten
0: unfassbar viel. Fast der elektronisch klingendste Track von denen, die ich bisher hören konnte auf jeden Fall. Ähm, selbst ja. wenn du ihn nicht magst, Heaven oder The River. River fand ich ähm, auch, habe ich lange überlegt. Fand ich auch stark, weil die, die klingen wie äh, Techno von einer Liveband eingespielt. Fand ich richtig... Richtig schön und organisch.
1: Voll, vor allem, weil es ähm, auch Technomusik ist oder im, im Bereich dieser Technomusik spielt und nicht nur für Tanzfläche produziert ist. Also manchmal hat ja auch viel guten Techno, der dann außerhalb der Tanzfläche gar nicht funktioniert, finde ich. Mhm. Und das kann man auch einfach anmachen und einfach nur hören, weil es halt echt mit viel Liebe produziert ist. Gerade wenn man so auf äh, Sample-basierte Musik steht und ein bisschen Freude hat, mal rumzurecherchieren, woher der sich da bedient hat. Mhm.
0: Da hat man viel Spaß bei. Das ist Romare gewesen, das Album heißt Home, der Track, den ihr da gehört habt, der heißt Gone, viel Energie da drin, egal ob analog oder synthetisch, auf jeden Fall ein sehr gut durchhörbares Album. Und von den Alben gehen wir jetzt weg zu dem, was neu bei uns auf der Playlist ist. Neu auf der Playlist. Ja, es gibt ja eine ganze Menge Songs und die kommen wirklich Tag für Tag raus. Über diese hier haben wir in der Musikredaktion besonders gesprochen. Wir starten mit einem kleinen Geheimtipp. Ich will mal mit dem Stichwort Authentizität einleiten. Das ist ja eine ziemlich harte Währung in der Kunst und in der Musik auch. Alle tun ja immer so, als wäre es gar nicht gut, überhaupt es immer allen recht machen zu wollen. Leuten gefallen wollen, sorgt ja... Gerne auch mal für das Gegenteil. Genau davon handelt auch der Song von Phoebe Green. Der heißt Reinvent. Bleibt nur die Frage, warum hat der am Donnerstag morgen nur 732 Aufrufe auf YouTube. Das ist die Manchester-Künstlerin Phoebe Green. Wenn ich mich für jede neue Bekanntschaft neu erfinde, wird mir das dann angelastet. Wenn ich mich für jede neue Bekanntschaft neu erfinde, werden die Leute quasi bei mir bleiben und mir die Stange halten. Phoebe Green ist das, die in Reinvent diese Frage aufwirft.
1: Wichtige Fragen.
0: Ja, hat auch schon für Mac DeMarco zum Beispiel Support gespielt. Was ich an ihr sehr gerne mag, ist diese Filterfilm-Ästhetik, die sie hat. Nicht nur in den Videos, sondern auch äh, in den Songs und im Sound so ein bisschen. Und auch, das war
1: so schön, äh, dass teilweise dieser Bass im Hintergrund nur so ganz sanft rauskommt, auch nicht so ganz on the top abgemischt klingt. Aber gerade das hat, finde ich, manchmal viel, viel mehr Charme als so eine
0: High-End-Produktion. Völlig äh, durchproduzierter ja. Song, ja. Dieser knallbunte Insta-Account, den sie betreibt, der steht auch so ein bisschen in Kontrast zu ihren äh, manchmal eher anthrazitgrauen Gedanken, mhm. ähm, was ich aber sehr witzig fand auf die Frage, was bei ihrer letzten Show jemals passieren soll, wenn sie mal ihr letztes Live-Konzert spielt, dann hat sie geantwortet, ich möchte, dass alle so viel weinen, dass der Raum von Tränen geflutet wird und wir in zueinander passenden äh, Badeanzügen und äh, Badehosen eine Wasseraerobic-Choreografie machen.
1: Also von der kann man sich über Dating-Tipps abholen, halt, sich neu erfinden, <lacht> Wünsche für letzte Konzerte, wo man sich einander näher kommt. Ja. Spannender Mensch.
0: Unser Geheimtipp für euch, äh, wird wahrscheinlich nicht mehr lange Geheimtipp bleiben, ist nämlich bei BBC One auch gerade im Programm gelandet. Phoebe Green reinvents. Und wir bleiben in England, als wäre die Corona-Krise nicht schon schlimm genug für alle Bands, die gerne live vor möglichst vielen Leuten spielen wollen ist während der Ausgangsbeschränkungen bei Everything Everything auch noch was zusätzlich auf den Haufen Mist da drauf gekommen. Den ist nämlich das Studio abgefackelt. Everything Everything sind aber ja gleichzeitig bekannt für ihre, ich sag mal, artsy Herangehensweise. Und bevor die alle Instrumente wegschmeißen, nehmen sie noch mal ein neues Video auf, wo sie mit den verkohlten Dingern sich noch mal vor die Kamera stellen. Im Video zu Violent Sun und das hier ist der Song. Das sind die britischen Art-Rocker. Everything, Everything. Violent Sun heißt der Song. Er kommt von ihrem Album, das am 21. August erscheinen wird. Es ist das dritte von ihnen. Heißt Reanimator. Der letzte Song davon wird das wohl werden. Ja und ich lese aus Everything Everything, wir hatten die auch vor ein paar Wochen hier schon mal mit einem Song immer sehr, sehr viel Vergänglichkeit raus. Beim letzten Mal ging es glaube ich um jemanden, der Gott sucht und dann bei einem Haufen aus Fett und Müll landet. Ja. Genau,
1: ich habe mich auch gefragt, ob das verkohlte, der verkohlte Müll aus dem Studio jetzt der besungene Müllberg aus dem letzten Song ist. Aber das wird wahrscheinlich Zufall sein. Ich glaube auch, das also. ist ja
0: kürzlich erst passiert mit dem abgefackelten Studio. Ist aber wirklich sehr interessant äh, zu sehen, wie, wie so eine verkohlte Bassseite aus und so eine verkohlte Snare-Drum aussehen kann im Video zu Violent Sun. Was ich an denen mag, ist äh, so ein bisschen diese Vergänglichkeit, die sie besingen und diese absolute theatralische Geste dazu gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, es kann auch Befreiung im Defetismus äh, liegen und darin äh, die Aussichtslosigkeit des Lebens <lacht> sich einzugestehen. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass das irgendwie ein bisschen hängen geblieben ist, was den was die Loudness Wars angeht. Also die Tatsache, dass das unfassbar laut produziert ist, was es eigentlich gar nicht sein müsste, denn musikalisch ja. haben die eigentlich richtig was drauf, aber da nicht so viel Dynamik drin steckt, ähm, ja. weil das hört sieht aus, wenn man das in in ein Audioschnittprogramm lädt, wie so der klassische 2000er überproduzierte Track, der noch 3 dB vom weißen Rauschen entfernt ist.
1: Ich verstehe das auch gar nicht, weil bei dieser Art Musik ist das ja gar nicht so wichtig, dass das wie verrückt aus den Boxen rausballert. Und wie gesagt, ich dachte auch, dass dieser Loudness war wow, so eine Verirrung war. Die gab es mal vor ein paar Jahren und das hätte sich jetzt überlebt. Aber mhm.
0: Ist anscheinend bei denen noch nicht angekommen. Nee. Äh, ist aber auch anders bei deren Konzerten. Ich habe die zweimal auf Festivals erlebt. Das ist immer sehr, sehr gut abgemischt gewesen und äh, klang da... Ein bisschen dynamischer als äh, vielleicht so in den ganz theatralischen Momenten, äh, wie das jetzt hier vielleicht durchgeschimmert hat. Everything, Everything sind das gewesen. Der Song heißt Violent Sun. Ja, und bevor wir zur letzten Single kommen, hätte ich noch ein paar lobende Erwähnungen. Die kommen alle so ein bisschen aus der Reihe, was machen die jetzt eigentlich? Gibt's die noch? Erstens, Tricky hat eine neue Single rausgebracht, zusammen mit der polnischen Sängerin Marta. Dann hat Son Lux eine Art, ich nenne das mal James-Blake-esken-Track veröffentlicht. Und die Alternative, oder vielleicht könnte man sie auch Garage-Country-Musikerin Caitlin Rose nennen, ähm, hat nach fünf Jahren einen wahnsinnig schönen Song zum ersten Mal wieder veröffentlicht. Der heißt What You. Und fast genauso lang, keine fünf, aber vier Jahre, mussten Fans von The No Twist warten. Seit 2016 hat man nicht mehr so viel gehört von äh, Deutschlands international kredibelster Indie-Band, Jetzt kommt sie mit neuem Material um die Ecke. Ganz frisch aus unserem Mail-Postkasten. Hier sind The No Twist mit Ship. Das sind The No Twist mit ihrem brandneuen Track am Donnerstag, glaube ich, erschienen. Ship heißt er und man hört so ein bisschen das vertrackte Schlagwerk vom studierten Drummer Christoph Chico Beck raus. Der ist vielleicht einigen auch bekannt unter Joasino oder durch die Band Aloha Input. Hat 2013 als Live-Drummer bei The No Twist begonnen und ist dann da so ein bisschen reingeschlittert. Gregor sagte, er fände diesen Song ein bisschen sperrig. Ich kann das nicht so gut beurteilen für No-Twist-Verhältnisse, weil ich an denen immer nur so ein bisschen seitlich dran vorbeigegangen bin. Ich fand den auch eigentlich
1: ziemlich eingängig. Ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich nicht so der riesen Indie-Fan. Das heißt, wenn mich das in den ersten zehn Sekunden abholt, kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Ich mochte das vor allen Dingen mit diesem Synthesizer-Einsatz, das war halt auch so ein Also bisschen, leicht
0: verstimmt, verbeult, ja. Ja,
1: ja, genau, so ein bisschen Schäl daneben halt, so ein bisschen... Ähm, trotzdem war es ja eingängig, man hätte jetzt tanzen können.
0: Ja, aber ein bisschen später dann und die Nebelmaschine, es muss ja. schon an sein. <lacht> ähm, es hat was super Hypnotisches. Genau, mich. also langsam und betrunken tanzen genau. halt, weil man könnte... Das liegt zum Teil auch an äh, dem japanischen Duo Tennis -Codes, was da mitgewirkt hat. Wir haben da vor allem die Stimme von Sängerin Saya Ueno gehört. Ich habe mir mal angehört, was Tennis -Codes sonst so machen. Die waren mir vorher kein Begriff. Das ist eher, äh, ich nenne das mal konventioneller Indie Folk, nur halt auf Japanisch. Okay. Deswegen finde ich, gewinnen hier beide sowohl Tennis -Codes, weil sie mit äh, The No Twist da so eine etwas elektronisierte Musikbasis auf einmal bekommen und aber auch als neuen Impuls für The No Twist. Finde ich das ganz fantastisch. Der Song heißt Chip, den ihr da gerade gehört habt und er wird eine EP einleiten, beziehungsweise auch eine EP betiteln, die genauso heißen wird und die kommt am 21. August. Das waren die drei Singles, die drei neuen Releases, die hier bei Detektor neu in der Playlist sind. Und jetzt reden wir noch über ja, kommende Stars vielleicht. Die nicht wir machen, sondern die Gaming-Szene.
1: Popschnipsel.
0: Dominik, bist du Konsolenspieler eigentlich?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ich war eher so der gelangweilte Nebensitzer und sagte, Jungs, lass mal jetzt irgendwie rausgehen. Aber das wird erträglich gemacht, tatsächlich durch äh, die oft unfassbar guten Soundtracks von Spielen wie meinetwegen GTA oder eben auch Tony Hawk's Stimmt, so -Skater. GTA
0: 5. Äh
1: GTA ist für Musikfans großartig. Vielleicht fange ich das echt nochmal an, nur mit ja. der Musik.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also irgendjemand hat mir neulich mal einen Tweet, ich glaube die Kollegin Anke Billert aus der Musikredaktion war es, schöne Grüße in den Urlaub, ähm, einen Tweet weitergeleitet, die sagen, es gibt ja diese Leute, die sagen, ich höre Indie ähm, und sie meinen aber eigentlich nur den FIFA 20 Soundtrack. <lacht> ähm, und da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil der ist schon auf Indie getrimmt, aber es ist teilweise schon ein bisschen enervierend. Der ist aber auch relativ limitiert. Da sind, glaube ich, so 40 Songs in der Liste und ich schalte dann immer peu à peu den einen oder anderen aus, der mir zu sehr auf die Nerven geht, was natürlich dafür sorgt, dass, wenn ich das Spiel viel spiele die anderen Songs umso häufiger kommen und ja, mir ist dann aufgefallen, so über die Monate, dass da immer der nächste Song äh, rausfliegt, bis ich dann irgendwann die Musik ganz ausgestellt habe, weil irgendwann nur noch Tierra Wack mit Unemployed übrig war. Aber tatsächlich für mich auch immer ein äh, Impuls gewesen, neue Künstler, Künstlerinnen zu entdecken.
1: Vor allen Dingen, wenn man jünger ist und noch so ein bisschen mehr Geduld hat, Lieder 10.000 Mal zu hören,
0: ging jetzt zumindest so. Also es ist ein Riesenmarkt für Bands auch und ich glaube, wenn man es als junge, aufstrebende Band schafft, auf so einen Soundtrack zu landen, dann kann man mit dem Goldregen vielleicht doch rechnen, denn die Computerspielebranche wächst und wächst. Die macht 150 Milliarden Gewinn äh, weltweit jährlich. Ähm, und ja, die Soundtrack-Kuratoren, die haben da auf jeden Fall gewichtige... Äh, Worte zu sprechen.
1: Dafür einen Song beizusteuern, ist für die wahrscheinlich genauso spannend, wie wenn sie den Soundtrack für irgendeinen Film machen würden. Ja. Also, bestimmt ein oder andere Rapper fände irgendwie das bestimmt nicer, wenn er bei dem nächsten GTA irgendwie den Soundtrack berappen darf. Vielleicht, vielleicht möchte Farid das ja machen so, äh, GTA unter Corona-Bedingungen.
0: Also, Tesh Sultana hat ja gerade einen, auch einen Song beigesteuert zu The Last of Us 2, also mhm. so die Zombie-Apokalypse, die man auf der Konsole dann spielen kann. Ich finde es super interessant äh, und ich bin auch tatsächlich gespannt, welche ein, zwei, drei Künstler, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte, mir dann dadurch äh, FIFA, NBA 2K mhm. The Last of Us und Tony Hawk's Pro Skater, die ja remastert werden und ein Sound-Update auch noch mal kriegen, zusätzlich zum ja. ursprünglichen Soundtrack, äh, in die Playlist gespült werden. Das war keine Angst vor Hits. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, den Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify. Wenn ihr ihn da hört oder abonniert, ist auch kostenlos, dann könnt ihr zusätzlich auf Spotify noch unsere Playlist nachverfolgen. Da sind die äh, sechs Songs, die ihr hier gespielt bekommen. Habt auf jeden Fall drin. Plus noch viele, viele mehr, die es diese Woche in unsere Playlist geschafft haben. Sie heißt wieder Podcast Keine Angst vor Hits. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind Dominik Lenzel und Christian Erl und wünschen euch einen Happy Music Friday.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.